0: On prend le taf du jour. Hier, on s'est arrêté à la page à Hamoudbet. Donc, on est 119 B3, B4, vers le bas de la page. Hier, on a commencé la Mishnah de bas de la page, mais je vais juste reprendre le dernier cas. Le dernier cas, c'est quoi On nous parle de deux Yebamot qui sont mariés avec deux frères. Et il y en a une qui a dit « Mon mari est mort » et la deuxième a dit « Mon mari est mort ». Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier dans la Mishnah qu'il euh, y a un problème, c'est quoi le, okay, le problème C'est qu'à partir du moment où elles ne peuvent pas se remarier, pourquoi Parce que chacune, elle est crue que son mari est mort, ça c'est vrai. On a déjà dit dans Mishnah qu'une femme est crue pour que dire que son mari est mort. Mais il y a un problème, c'est que comme chacune, elle avait un frère de son mari, alors le frère de son mari, c'est vrai que la femme du frère a dit qu'il est mort, mais on a déjà dit dans la Mishnah que quoi on a déjà dit dans la Mishnah précédente que la tsara, elle ne peut pas témoigner pour la deuxième. Donc maintenant, chacune de ces femmes, elles ne peuvent pas se remarier. Pourquoi Parce que certes, chacune de ces femmes, elle est veuve d'après ses dires, mais elle est en attente d'un yabam. Ah, mais le yabam, la femme du yabam a dit que yabam est mort. Mais ce n'est pas possible, parce que la femme du yabam, on ne la croit que pour elle, et pas pour dire que son mari est mort, pour dire qu'il ne sera pas Yabam. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il n'y a pas de remariage possible. Maintenant, on dit la Mishnah, ni Donc, ça, c'était le troisième cas de la Mishnah. Maintenant, à part leur mari respectifs, ils avaient encore des frères qui, eux, sont restés à Paris et qui sont vivants. Donc, chacune des deux veuves, elles ont fait iboum avec, on va dire, un troisième, quatrième frère. Donc, on va dire que c'est une fratrie de quatre frères. Il y a deux frères mariés avec ces deux Yabamot. Les deux Yébamot viennent dire, chacune de mon mari est mort. On a dit, elles ne peuvent pas se remarier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, elles ont fait qui avec le troisième et le quatrième frère. On met tout à Yebami. Et maintenant, à nouveau, ces troisième et quatrième frères qui sont devenus les Yabam, après avoir fait le iboum ils sont morts. Alors, est-ce que maintenant, on va dire, ben, finalement, résultat des courses, premier et deuxième frère chacun est mort d'après le de leur femme troisième et quatrième frère les yabams, eux aussi, ils sont morts, ça, on est sûr. Alors maintenant, puisqu'on les a autorisés à se remarier avec les yabams, elles peuvent aussi maintenant, elles sont totalement libres, parce que si on a les autorisés à se marier avec les troisième, quatrième frères, ça veut dire qu'on on a les a cru que le premier et le deuxième sont morts. Donc maintenant, un, deux, trois, quatre sont morts, donc elles sont disponibles pour se remarier puisqu'il n'y a plus de hiboum possible. Et là, on a une maroquette. Rahamin te dit, elles ne peuvent pas se remarier. Pourquoi Parce qu'à nouveau, quand le troisième et quatrième frère, les deux Yabam sont morts, peut-être que maintenant, il y a une mitzvah du hiboum par rapport à eux, par rapport au premier et deuxième qu'on n'a aucune certitude qu'ils sont morts. Donc, Tanakama te dit, qu'ils ne pourront pas se remarier. Rabbi Hazar, il te dit, puisqu'on a cru que le premier et le deuxième étaient morts, on les a permis avec le troisième et quatrième. Maintenant le troisième et quatrième sont morts, on leur a ouvert la porte donc ça c'est le cas qu'on a vu hier maintenant je vous prends Agma. Tana on a aussi dans une braille un autre cas on a deux filles qui étaient mariées avec deux frères il y en a une elle vient avec des témoins que son mari est mort et qu'elle a des enfants donc comme elle a des enfants il n'y a pas de hibou mais à part ça elle a deux témoins que son mari est mort donc maintenant qui nous dit que ce monsieur est mort c'est deux témoins donc là sœur maintenant qu'est-ce qu'il y a la femme du frère celle qui a dit que quoi L'autre, elle vient et dit, mon mari est mort. T'as des témoins, j'ai pas de témoins. T'as des enfants, j'ai pas d'enfants. Donc, elle, elle est crue que son mari est mort, elle est veuve. Mais elle n'aura pas de hibou. Pourquoi Parce qu'on a deux témoins qui nous disent que le deuxième, il est mort. Donc, ce n'est pas son témoignage à elle. Donc, dans ce cas-là, je tiens le Les deux, elles pourront se remarier. Toujours pareil. Si maintenant, elles sont se remarier. Et à nouveau, avec un troisième et quatrième frère, elles ont fait le hibou et vos troisième et quatrième frères sont morts, alors elles n'auront pas le droit de se remarier avec euh, d'autres personnes parce que peut-être le premier ou le deuxième sont vivants. Rabbi El Omer, Oïgvé ou Oteru Aïbamim, Oteru, Rabbi Hazar, il te dit, une fois qu'on a ouvert la porte qu'elles puissent se remarier avec le troisième et le quatrième, elles peuvent maintenant, qu'ils sont morts le troisième, se marier avec tout le monde. D'ailleurs, on les a libérés une fois, on les verrouille déjà. Alors, l'idée, c'est la suivante. Donc, il veut te dire, Rabbi Hazar il te dit, dessus. une fois qu'on est libéré, on est libéré. Enfin, ils te disent non, on les libère. Pour eux, ils boum. Mais une fois que maintenant le troisième et le quatrième sont morts, qui va nous dire que le premier et deuxième qui deviennent les yabams possibles de trois et quatre sont morts On ne peut pas les écouter. Donc maintenant, il veut comprendre. Chachamim, on les comprend. Chachamim, ils te disent on les libère momentanément, mais après, ils redeviennent bloqués. Et Rabbi Hazar te dit une fois que je les ai libérés, je peux plus les renfermer. Et il demande David Rabbi Hazar. Rabi Hazar. Quand Rabbi Hazar nous dit qu'on les a libérés, pourquoi on les libère. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on va dire « Mishum de Kassavar Tsara Meida la soit parce qu'on va dire que quoi On va dire qu'à partir du moment où Rabbi Hazar va être comme dit au Sateka Mishnah d'avant, qu'une Tsara, elle peut témoigner sur la deuxième Tsara. Alors c'est vrai que dans la Mishnah, il y a deux jours, on a dit que quand un homme il est marié avec deux femmes, une des deux femmes ne peut pas témoigner que le mari est mort. Pourquoi Parce que finalement, elle vient, libérer, elle vient bloquer ou elle va envoyer au massacre. Et la deuxième, ça va. Mais ici, ce n'est pas le même cas avec la Mishnah. La c'était un mari avec deux femmes, donc deux Tsarotes. De ici, c'est deux frères avec deux Tsarotes. De donc, peut-être Abbé Azari pense qu'une belle-sœur, elle peut témoigner sur son mari, même si ça va libérer la deuxième belle-sœur. Ça, c'est une façon de voir les choses ou peut-être ça. tu sais pourquoi je la crois quand elle dit que son mari est mort parce qu'elle elle ne veut pas s'envoyer au massacre si elle dit que son mari est mort c'est pour se remarier elle, elle n'a pas intérêt à dire que son mari est mort si ce n'est pas vrai parce qu'elle en disant que son mari est mort c'est pour qu'elle se remarie donc je ne vais pas imaginer qu'elle s'envoie au massacre pour envoyer autre au massacre je pense qu'une personne elle va envoyer l'autre au massacre si elle ne va pas le perdre mais si elle, elle va perdre elle ne va pas imaginer qu'elle va s'envoyer au massacre pour envoyer au massacre. Donc, Diagmara, il y a deux manières de voir Rabbi Lazar. Soit on va dire qu'il pense qu'une, elle peut de Sarah, elle peut témoigner en faveur de la deuxième en disant que son mari est mort. Soit on va dire qu'une femme, si elle, elle, se remarie, ça veut dire que son mari est vraiment mort et donc on peut libérer la Sarah. Diakmara et Maïna Framina, au final, une fois que tu as dit que tu as ouvert les portes, que tu penses qu'ils disent que parce qu'une Sarah, elle peut témoigner sur l'autre, ou que tu, parce que tu vas dire qu'une femme ne va pas au massacre, qu'est-ce que ça change Ça va dépendre. Par exemple, maintenant, on a ces deux belles-sœurs, avec les deux frères. Et les deux frères, d'après Abbé Hazard, chacune des femmes vient dire qu'il est mort. Maintenant, on va dire comme ça. Si on va dire que personne ne va au massacre pour envoyer autre au massacre, on va d'abord attendre qu'une soit mariée pour que l'autre puisse se remarier. Parce qu'on va dire, une fois que celle qui a dit que son mari est mort, elle se remarie. Elle nous prouve, par là que quoi, que c'est vrai. Donc, ça n'est qu'une fois qu'elle nous a pourré, c'est vrai, qu'elle pourra se marier à la deuxième. Alors, si je dis que je n'ai pas besoin de ce principe-là, je dis qu'une Sarah, elle peut témoigner sur sa copine. Alors, je veux dire la deuxième, elle peut se marier parce que même elle n'a pas besoin d'attendre que la première, elle se marie. Par contre, il y a Martha Michoudé, Higoméka, Géranafcha, Insive. Mais si je dis qu'on croit la Tsara parce qu'elle ne va pas s'envoyer au massacre pour envoyer autre au massacre, alors dans ce cas-là, pour être sûr qu'elle ne s'envoie pas au massacre, je suis d'abord obligé de faire comme ça. On a les deux sœurs, les deux femmes. Une, elle vient dire « mon mari est mort », l'autre, elle dit « mon mari est mort ». On va devoir attendre qu'une des deux se soit d'abord mariée. Donc, si elle s'est mariée, ça prouve que ce qu'elle a dit, c'est vrai et une fois qu'on a vu qu'elle s'est mariée, donc elle ne pourra pas s'envoyer au massacre, parce qu'elle ne va pas se remarier avec un autre homme, avec le risque que son mari va revenir. Donc si elle se remarie, ça trouve que c'est vrai. Et après, dans un deuxième temps, la deuxième pourra se marier. Donc comment on traite ce cas-là Tachma, on en fait dans une Qu'est-ce qu'on a vu Rabbi Hazar, il nous a dit comme ça. Une fois que j'ai ouvert la porte, une fois que j'ai libéré ces femmes, je peux les libérer totalement. Donc ça veut dire que quoi On reprend le cas de Rabbi El -Azard. Rabbi Elazar il a dit qu'il y avait deux frères mariés avec deux femmes. Maintenant, chacune des femmes vient dire que son mari est mort. Et après, ils ont fait iBoum avec le troisième et le quatrième. Et après, le troisième et quatrième, ils sont morts. Rabbi El il dit maintenant qu'on les a libérés, elles peuvent se libérer totalement. Alors, on analyse cette vraie Si on dit parce qu'une femme elle ne va pas s'envoyer au massacre. Alors, c'est pour ça qu'une fois qu'elle s'est remariée, alors il y a d'autres aussi, elle s'est remariée. Donc, après, quand ils sont morts, Abel Hazar, il te dit, maintenant, personne ne s'envoie au massacre, donc on peut les autoriser à être Et là, si tu dis que parce qu'une sarah, elle peut témoigner sur sa comédie, à j'aurais dit même si elles ne sont pas mariées. Et Hashvaim na ata'amad erabbi Hazar, michum de insiv hu ve'gomeka Donc la preuve c'est que Rabbi Hazar y pense. Pourquoi je vais croire une des deux? Parce que si une des deux elle s'est dit que son mari est mort et qu'elle s'est remariée, ça prouve qu'elle va pas dire la vérité parce qu'elle va pas s'envoyer au massacre pour envoyer au massacre la deuxième. Dieu la M'rat a aucune preuve. Tu sais pourquoi? Rabbi Hazar et Yibram kamari ou le dit tzara mais il dit la chavertava fragav de go insiv met zavinah. Rabéazin veut dire ce principe, j'ai même pas besoin, je peux le tenir que moi, Rabéazin, je pense que une des deux, elle peut témoigner sur l'autre, il n'y a pas de problème. Mais vous, Khamim, elle Khamim, dit trop. Soyez au moins d'accord avec moi que ça n'existe pas qu'une personne pour faire du mal à l'autre, elle va se faire du mal à elle-même. Et dit Hachamim, oui, tu te trompes sur oui, la nature humaine. Oui. Les rabbanan ils te disent. C'est possible qu'une personne, pour faire du mal à l'autre, va faire du mal à lui. Ou Où on voit ça, de Shimjon. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Khamim Shimjon, il était prisonnier, et en faisant tomber les colonnes du stade, il s'est tué lui-même, mais il a tué les autres. Donc tu vois que pour pourrir la vie des autres, il s'est pourrir la vie lui-même. Donc, est-ce que pour Shimjon, c'était peut-être une mitzvah Je ne sais pas. Pas, pas, pas. Mais en tout cas, on voit de là que pour Khamim, c'est dans la nature humaine, des fois, de faire ça. Ouais, donc, donc disait Meparchim, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'en fait, la marcoquette entre Rabbi Gabriel et Chachamim, c'est est-ce qu'on tient ce principe ou on tient pas ce principe Est-ce qu'on tient ce principe qu'une personne, pour faire se faire du mal à l'autre, il est tracé à faire du mal à lui Ça, c'est Chachamim. Donc, si on dit comme ça, une Sarah elle va mentir et elle va même se remarier alors qu'elle n'a pas le droit pour empêcher l'autre de pour pouvoir pourrir l'autre. Et Rabbi te dit que ça n'existe pas, ce principe. Et plus que ça, dit qu'une Sarah peut témoigner sur votre. Je continue, une autre preuve. on a une femme qui est partie, elle, avec son mari, à l'étranger. Ouba, elle revient de l'étranger, elle nous dit, « Met Barali, mon mari est mort. » Qu'est-ce qu'on a dit Elle, elle peut prendre la ketuba et se remarier. Vous Sarah Par contre, la deuxième, la Sarah, la première, la deuxième femme du mari, qui est restée à Paris, elle ne peut pas se remarier. Rabbi Hazar te dit si elle, tu vas croire que son mari est mort. Alors se dire qu'il est mort, il est mort même pour la deuxième femme du mari. Donc on voit de là que quoi Que a priori, Rabbi Hazar, pense qu'une une Sarah peut ah. témoigner sur la deuxième. Bon, Duah de n'a aucune preuve. Emma il veutra, vénissette. Pas du tout. Peut-être que quand est que Hazar, il te dit qu'elle, n'est pas qu'elle ait cru. C'est que celle qui a dit que son mari est mort, elle s'est remariée. Une fois que je vois qu'elle se remarie, je peux autoriser la deuxième. Pourquoi Parce que je ne vais pas dire elle va se pourrir la vie pour pourrir la vie de sa copine. Si elle se remarie, ça prouve que c'est vrai. Et donc, de cette manière-là, c'est pour ça que Rabé Hazard, toujours pas de preuves. Peut-être qu'il pense que pourquoi on croit de Sarah sur la deuxième Pas midine et doute, midine qu'aucune femme va se pourrir la vie pour pourrir la vie de l'autre. Maintenant, Agma, il pose une autre question. Là, rouge. Sarah, elle a touché la plaque et tout va. Que qu Quoi Mais il a fait un an. Exactement. Il a fait la... oui. Mais la deuxième, maintenant, on va dire si la première est que c'est ça prouve qu'elle dit la vérité, que son mari est mort. Et on va passer au revoir à Il a dit ça au Moussimaïs il y a 3-4 ans. Il a fait un an. Il Maintenant, Agma, pose une autre question. Agma, te dit, mais dis-moi, peut-être cette femme qui est revenue de l'étranger, elle est beaucoup plus maligne que ce que tu crois. Qu'est-ce qu'on a dit, nous On a dit que la femme, elle est partie à l'étranger avec son mari et qu'ils ont laissé une deuxième femme du mari à Paris. Maintenant, Agma, elle te dit, mais attends, quand elle revient, elle nous dit que son mari est mort. Tu me dis, donc, comme elle dit que son mari est mort et qu'elle se remarie, ça prouve que c'est vrai parce qu'elle ne va pas se pourrir, elle, la vie pour pourrir la vie d'eux autres. Mais Agma, elle te dit, mais tu as, as oublié une hypothèse. Peut-être que quand la femme, elle, revient de l'étranger, Anthony, en fait, qu'est-ce qui ah, s'est passé Elle s'est rentrée dedans avec son mari en vacances Qu'est-ce qu'il a fait son mari Son mari lui a donné le guet et il lui a dit Madame, tu rentres toute seule, moi je continue mes vacances. Donc elle, elle revient à Paris. Elle va au bed Elle ne va pas dire qu'elle a un guet. Elle a un guet en bonne uniforme. Mais qu'est-ce qu'elle va dire au bed Mon mari est mort. En disant ça, qu'est-ce qui se passe Elle va dire Ben bah voilà, je suis mort. Regardez, la plus grande preuve que je dis la vérité, c'est que je vais me remarier avec un autre homme. Je prends le risque de me remarier, alors que c'est la preuve que mon mari est mort. Donc en se remariant, maintenant, on te dire Donc c'est vrai, donc la deuxième restée à Paris elle va se remarier. Et après, le mari va revenir. Alors, on va lui dire, madame, vous avez menti Vous devez sortir votre, votre nouveau mari Elle dit, non, c'est vrai que j'ai menti, mais en fait, moi, j'ai été divorcé. Donc, moi, j'avais le droit maintenant de rester avec mon deuxième mari, mais par contre, là, ça va, elle s'est faite planter. Donc, peut-être cette femme qui revient de l'étranger sans son mari, quand il nous dit que son mari est mort, en fait, il n'est pas du tout mort. En fait, elle a un guette que son mari l'a divorcée. Et donc, je trouve un cas ou quoi. Elle envoie le massacre de Sarah et elle, tout ira bien pour elle. Parce que, Gabi, elle est divorcée. Elle a eu son guette. Donc, quand elle se vient avec le deuxième, elle avait le droit. Mais elle n'a pas dit qu'elle était divorcée. Elle a dit que le mari était mort. Donc, maintenant, la Sarah entend que le mari est mort. Tu te remaries Moi aussi, je me remarie. Très bien. Les semaines, elles passent. Le premier mari revient. Ah, on va dire à Sarah, tu, tu dois sortir du deuxième et du premier, on va dire la première aussi, elle sort. Et la première, elle sort un guette, elle dit, mais moi, quand je me suis remarié, j'étais pas veuve, j'étais divorcée, donc j'avais droit de me remarier. Ah, mais tu m'as dit qu'il est mort. Ben, J'ai dit qu'il était mort pour t'envoyer au massacre, parce que je t'explique. Quand mon mari m'a divorcé, je veux hors de question pour moi que tu restes marié toi, toi, qu'il rentre à Paris et qu'il ait une femme. Donc, je t'ai envoyé au massacre. Donc, on aurait dû craindre ça. Diagma, pourquoi on ne craint pas ça Dis ouais. la pour qu'on... t'as pas compris c'est pas le cas C'est revient donc okay. elle est toujours mariée. Oui, est pas le problème. On, on attendait pas la... que c'est marié avec un deuxième homme. La deuxième, la, pas, deuxième elle n'a pas le droit de se marier. La deuxième se et remarier. Tout et tout la première, comme elle était divorcée, elle avait le droit de se remarier. Donc maintenant, résultat des courses. La première, elle vit avec son deuxième mari, tout va bien. Et la deuxième, elle est obligée de divorcer donc, les deux. Donc, donc qu'est-ce qui se passe Non, on n'a pas dit qu'il était irrecevable, le témoignage de la sain. Les deux. Mais juste, je oui, Rabbi Ghazar, que... Rabbi Hazar, il te dit qu'il est recevable. Et Tosot te dit à droite que quand est-ce que, on a dit dans la Mishnah, Charles, le Tosot t'explique comme ça quand est-ce qu'une Sarah peut pas témoigner pour la deuxième C'est quand c'est deux femmes du même mari. Mais ici, Rabbi Hazar lui, il est sauvé, qu'à partir du moment où c'est ça qui sont composés lui, il te dit que ça passe, mais si ça passe, maintenant, t'as un preuve, tu dois suspecter ça. Alors pourquoi il ne suspecte pas ça, Rabbi Hazar Il te répond. Il il est si si le même... Non, puisque comme elle a trompé son mari avec un deuxième, elle pensait qu'il était mort, qu'il est vivant, il n'y a pas le droit de droit. Il n'y a que le premier, il n'y a que le deuxième. Voilà, Donc, voilà. elle sont des deux. Voilà. Alors, dis à Al azhar il va te dire, moi, je parle dans un cas bien, bien précis. Il est insignifiant Israël, Achiname. il te dit, tu as raison. Si, mais, mais, tu deuxième, là, celle qui est revenue d'étranger, elle, elle est remariée avec un Israël, je veux bien la suspecter d'envoyer votre au massacre. Mais ici, il te dit pourquoi je ne la suspecte pas. La première qui est retrouvée de l'étranger, qui a menti en disant que son mari était mort, en fait, qu'elle était divorcée, tu sais avec qui elle s'est remariée Elle s'est remariée en deuxième noce avec un Cohen. Donc si maintenant, quand le mari va revenir et dit, en fait, j'étais divorcée, elle aussi, elle va se pourrir de la vie elle-même. Pourquoi Parce que si elle sera un guette, ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit de se remarier avec le deuxième mari Cohen. Donc, à nouveau, pour Rabbi El comme elle est remariée avec un Cohen, elle ne va pas se pourrir la vie pour pourrir la vie de Sarah. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on la croit. Donc, en fait, Charles, on arrive à une marque Est-ce qu'on tient le digne de Shimshon ou pas Pour Rahamim, un une personne peut se pourrir peut la vie oui. même pour pourrir la vie de l'autre. Et sinon, bien et bien Rabé Razar, c'est une Moi, c'est l'histoire, je la connais. Des fois, il y a des voisins, ils embêtent l'immeuble entier en s'embêtant eux-mêmes. Des fois, pour embêter les voisins, ils mettent la musique à fond. Mais les premières victimes. C'est eux qui sont dans leur appartement. C'est quelque chose que j'ai chez mes parents. Il y a une voisine, une princesse du Qatar, qui est folle furieuse. Et quand c'est Ramadan, pour embêter tout le monde, elle met la musique à un niveau de décibels. Vous n'avez pas idée. Tout le quartier, toute la rue là-bas, il a porté plainte. Mais elle, je dit dire, en attendant, elle, elle se pourrit la vie. Elle est dans l'appartement. Ah, mais pour pourrir la vie des voisins, elle est prête à se pourrir la vie elle-même. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Les gens, ils se pourrissent la vie. Pour pourrir la vie des autres, c'est un mauvais sentiment, une mauvaise mida tu peux pas, de l'être humain. On va aller chercher la Ketouba, voir parce que cette femme, quand elle dit il m'a divorcé, il, il est mort. Non, moi, alors elle aurait dû juste Oui, il n'y a pas de Ketouba ici, il n'y a pas d'argent. C'est bon, c'est bon, bon. On continue. En la partout, ouais, Fanny. Attends, Maintenant, Rabotai, plus rien à voir avec le mariage. Maintenant, ça dérègle de témoignage qu'on verra dans sa aiderie. Il y en a un côté. La, la reconnaissance faciale. Voilà, la reconnaissance faciale. À partir de quand deux témoins qui ont vu un, une partie d'un être humain mort qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient vu chez l'homme pour dire qu'il soit mort et, et la Mascana, c'est pour permettre à la femme de se remarier. Voilà pourquoi on arrive ici. On dit la Mishnah, tout ça, c'est une souga qu'on a vu dans Baba Metsiya et qu'on verra, tout le monde connaît ses soubrières. Pour témoigner que la personne, c'est bien la personne qu'on a vue, il faut avoir le visage avec le nez. Si on a des signes probants sur le corps humain ou sur les habits, ça ne suffit pas. Si, par exemple, tu as un monsieur, il n'y en a qu'un qui a un pantalon rose-vichy. Et tu vois le monsieur avec le pantalon rose-vichy mort. Mais tu n'as pas vu la tête, tu as vu que le pantalon rose-vichy, ça ne suffit pas. Ou si, par exemple, il y a une cicatrice sous les selles, ça ne suffit pas pour l'identifier. Deuxième dingamishta, En Deux t'es bien, nous dire que le monsieur est mort. On va dire, vous avez vu mort ou agonisant. Eh, il était presque mort ça suffit pas il faut l'avoir vu mort Exactement. La même s'ils l'ont vu un peu écartelé, tant qu'il n'est pas mort ça ne suffit pas parce que peut-être qu'il a guéri et de la même manière si on l'a vu crucifié ça ne suffit pas on a vu que le crocodile commençait à manger une partie de ce monsieur ça ne suffit pas parce que peut-être le crocodile une fois qu'il a mangé l'orteil il n'avait plus très faim donc il s'est arrêté là alors tant que tu ne l'as pas vu mort on ne peut pas libérer la femme on continue quand tu as vu le visage et le corps enfin le visage c'est uniquement en tant que tu l'as vu dans les trois jours après la mort parce qu'après trois jours le corps il change d'aspect et donc c'est possible qu'après c'est plus la même personne il te dit non il n'y a pas de principe général par rapport à ça il y a des hommes qui se conservent mieux ça dépend les gens ils sont très gros très minces ils se détériorent plus vite ou il y a des endroits quand même beaucoup de chaleur ça se détériore plus vite mais on a retrouvé des gens en Sibérie on a fait les gens dans des glaciers, ils sont identiques 50, 10 ans après. Véro, quand la binou, Il a été embaumé. Véro, quand la chaleur de Et toutes les heures ne sont pas la même. Donc, Rabbi Ouday, tenez, écoute, ce principe de trois jours pour reconnaissance, un mort après qu'il soit mort, c'est pas valable, ce pas un critère absolu. Tano Ramallah, on est en France du Maraita. Padachab, Véro, partout Panim. Si on a vu le front sans voir le visage. On a vu le visage de, du monsieur sans voir le front. Ça ne suffit pas pour dire que c'est le monsieur qu'on pense que mari de cette dame. Il faut avoir vu le visage avec le front et le nez. Et tu sais quoi Est-ce que c'est une preuve d'un verset aussi d'un Sparta? En tout cas, on a un verset de Yeshaya qui a dit « Hakarat penehem antambam ». Il a fallu qu'ils aient vu, qu'ils soient maquir qu'ils connaissent PNM, leur face. Donc la face, ça comprend quoi La face, ça comprend en... ai La face, ça comprend le nez, le visage le et le front et le visage de la personne. Tout toute façon, tu poses la question. Nous, on sait qu'un édoute ne doit se faire que sur le visage et pas sur le corps. Parce que Rachid a dit « En édoute, mais char à gouffre ». Ça suffit pas un témoignage sur une partie du corps. Il faut le témoignage du visage, Tosrot, il parle de ça. On continue. Donc, ça, c'est un ouais. conseil, c'est une petite astuce qu'on va donner aux emprunteurs quand ils doivent passer devant la maison du prêteur, mais ils veulent pas que le prêteur lui dise remboursement à ma dette. Donc, ils vont essayer de se déguiser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui fait de l'argent à la famille de a été qui ra, il a amené de la cire davak bebaliata davak beafute il a mis sur un morceau et il a collé ce morceau avec la cire sur son front il est parti faire ses courses et il est passé devant la maison de crois. et ils ne l'ont pas identifié c'est une preuve de la que quoi que pour être sûr d'identifier la personne il faut voir son front c'est bon, on continue après qu'est-ce qu'on a dit dans la mishta que si on a des signes distinctifs qu'on aurait identifiés sur le corps de la personne, des cicatrices. Ou, par exemple, je vous dis, on l'a vu avec un pantalon rose vichy. Et il n'y en a qu'un qui a un pantalon rose vichy dans la vie. Donc, si tu vois ce monsieur, un pantalon rose vichy, va dire que c'est le mari de madame. Alors, dit à Mishnah. la Mishnah qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit que ça ne suffit pas pour dire que c'est le monsieur de madame. Donc, si on dit ça, les mêmes rats des simanimes de Raïta, ça veut dire que les simanimes d'un corps ou d'un objet ne sont pas un digne de la Torah, ça veut dire que cette histoire de simanim, qu'on peut identifier des objets ou des personnes par rapport à des signes distinctifs, c'est-à-dire ce digne de signes distinctifs n'est pas un digne de la Torah, parce que ce digne de simanim, on le trouve dans la mitzvah, tacharat, aveda. Mm. Là-bas, quand il s'agit de rendre objet dans la mitzvah, dans la médecine, on nous explique qu'est-ce que c'est un siman qui permet d'interroger, de, de savoir quel est le véritable propriétaire de l'objet perdu. Alors dit, l'agmara, les mêmes rats, si tu me dis que dans la Mishnah, on ne peut pas identifier un monsieur sur la base de simanim du corps ou des habits, ça veut dire des signes, la vie oraita, pour minou, pour ton objecter une Mishnah Baba dans Babamitsia et d'Anguitin. La Mishnah, il faut être clair, c'est quoi le cas de la Mishnah d'Anguitin Donc, on va le faire doucement. La Mishnah d'Anguitin, il s'agit du cas où on a une personne, un shaliar, qui est chargé par un mari d'amener un guet à une femme. Donc, maintenant, ce monsieur, shaliar, il a reçu un guette du mari. Donc, on sait que le guette doit être écrit par le mari de madame pour madame. madame. L'ishma. Un guette, ce n'est pas un, un formulaire à compléter. C'est un guette d'écrire. Donc, maintenant, il y a un mari, il a fait des choses dans les règles de l'art. Il était vraiment souffert il lui a dit qu'il va m'écrire le guette pour ma femme. Maintenant, il a donné un chalier. Le chalier il est parti de Paris à Marseille pour amener le guette à madame. Et en route, qu'est-ce qui s'est passé En route, il a perdu le guette. Et quelques jours après ou quelques heures après il a retrouvé le guette qui était attaché à son portefeuille ou qui était attaché à son pantalon. Et il connaît, il identifie ce pantalon, ce portefeuille comme étant à lui. Donc, a priori, tu pourrais dire si c'est à lui le pantalon et le portefeuille, le guette qui est attaché à ce pantalon, c'est le guette que le mari lui a donné. Donc, il peut poursuivre son chemin et remettre ce guette qui est forcément du mari à la bonne dame. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit là-bas pour qui Okachurbe s'il a trouvé ce guet attaché à sa poche, à son portefeuille ou à son seau, à sa bague, au Shinitza où il l'a trouvé dans sa valise au milieu de ses vêtements, à de Merouba Kachar, même s'il c'est caché, même s'il a trouvé longtemps après avoir perdu le d'accord, il était à Paris, il va à Marseille, il s'arrête à Lyon, il a perdu à Lyon, et puis quand il est à Marseille, il ouvre la valise et il trouve le guet attaché aux amis. Alors là-bas, on te dit qu'il est caché, ça veut dire que quoi que cette femme, elle peut être divorcée. Donc, le divorce, c'est un dîme minatora. Donc, ici, on voit qu'on s'appuie sur le fait que ce pantalon, ce portefeuille sont à lui. Comment sont à lui Parce qu'il y a des simanimes que c'est à lui. Donc, a priori, c'est une preuve que la règle, le digne des simanimes, est un digne de la Torah. Le gars, il y a suffisamment de simanimes, c'est écrit le nom de la femme. Mais un, il, y a, il y a beaucoup de David ben Moshe avec Esther Batrivka. D'accord Et à Paris, il y a beaucoup. Tu sais, en Israël, ils ont compté, je crois, qu'il y a un truc comme, je ne sais pas, 200 000 ou 200 000 Moshe Cohen. Ils ont fait une quoi C'est quoi le prénom et le nom de famille le plus répandu en Israël Je crois qu'il y a Moshe Cohen et il y a David Levy. Donc, c'est fort probable que dans une même ville comme Bercheva ou Tel Aviv, tu aies au moins 20 Moshe Cohen mariés avec Sarah, Batrifka ou je ne sais pas, ou Bat Et c'est ça le problème qu'on avait à l'époque. Parce que dans le il n'y a pas plus que ça. Quoi Je ne sais pas, Alors, on veut savoir, est-ce que maintenant, s'il si donne le guet, elle est divorcée ou pas Ici, mais... on te dit, elle est divorcée, c'est caché, à Marabay. et donc qu'est-ce qu'on voit de et là vont, de... Mon work, mon non, 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 il donne le guet, on mon mon get. le get. On ouais. reçoit dans ses Il n'y a, a rien d'autre, aucune information, il n'y a pas de nom de famille à l'époque, il n'y a pas de nom de famille. Il n'y a pas Benisti, Blisti ou, ou Marciano, il n'y a que euh, David, Ben Itra, c'est tout ce qu'il y a, d'accord Donc, c'est embêtant, on y va Diga donc qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah dit Rabotaï On voit que digne de guet, rabotaï, c'est un digne de la Torah. Et pourtant, dans la Mishnah, écoutez-moi, dans la Mishnah, on a dit que si on a trouvé un monsieur mort avec des simanines sur son corps ou sur ses habits, on ne peut pas dire que c'est lui le mort, on ne peut pas libérer sa femme. Explique c'est Minatora, Torah, ça serait passé. C'est une maroquette. Est-ce que s'il est m'anime de la Torah ou pas A priori. On s'est posé une question. On a vu un corps mort avec une verrue. Et on identifie la verrue. Et on sait que cette verrue appartenait à un monsieur. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de la verrue, on peut affirmer que c'est ce monsieur qui est mort Rabbi Yézabed dit, on peut témoigner à partir d'une verrue qu'il s'agit de ce monsieur mort. Donc on voit que si on peut dire que ce monsieur est mort, que sa femme est libre, ça veut dire que Rabbi Ben Mahabai, il tient que les Simanim, sont de la Torah. Donc, Maïra, Béakami Fege, Masawa Simanim de Raïtam, Masawa Simanim d'Arval. Donc, Rabbi Yézabed ben il tient que les Simanim sont de la Torah. C'est pour ça que lui, c'est l'auteur de la Mishnah de Gitine. Et Chachamim ne tiennent pas le digne de Simanim de la Torah. Et Rachamim sont les auteurs de la Mishnah chez nous, de Yebamot qu'on peut pas dire que un monsieur est mort sur la base des Simanim. Donc, a priori, c'est une marquette, Tanaim. Est-ce que cette notion de Simanim, c'est Torah ou pas la Amar pas de, de, Simanim de Rava il te dit, je peux très bien dire que le règne des Simanim, c'est un principe de la Torah. Alors, pourquoi ici, sur la rues pas tout le monde est d'accord Ici, il y a une démarche coquette, et que vous savez qu'il y a des êtres humains qui naissent d'après chaque heure et chaque jour. Et la dans le Shabbat, nous Nun, Bête, elle nous dit qu'en fonction de jour ou de l'heure où tu n'es, tu es sous une influence. Donc il y a l'influence du Soleil, de, 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 de Saturne, de Jupiter, de Mars, de la Lune. Il y a cette influence, chacune à une heure de la semaine, à un jour de la semaine. Et donc, ça veut dire que quand, tu dans une même, dans un, quand deux personnes sont nées dans la même influence, ils ont des traits communs. Donc, c'est possible qu'on ait deux personnes qui soient nées dans la même influence et qu'ils aient les deux, qui soient les deux nés avec une même verrue. Donc, peut-être c'est la verrue de celui-là, peut-être c'est la verrue d'un autre monsieur. Donc, je peux très bien dire que même si je dis que s'il sont minatora, avec tout ça, je ne peux pas dire qui est qui. Parce que peut-être que cette verrue que j'ai vue chez le mort, eh ben, en fait, c'est la verrue d'un autre monsieur qui est né sous la même influence et qui a une verrue, c'est ça qu'on te dit il y en a qui pense que ça peut arriver et l'autre il va te dire ça n'existe pas, il euh, n'y a pas un monsieur qui ressemble à un autre, un monsieur qui a une verrue, ça n'existe pas un monsieur qui, qui a la même verrue qu'un autre monsieur au même endroit il a la même forme, et de la même taille deuxième façon d'expliquer ma coquette ici on peut dire qu'il s'agit d'une verrue qui évolue l'élaqamita après la mort, parce que quand le corps il est froid, alors la chaleur du corps n'est plus là, alors elle agit différemment sur la verrue donc tu as vu, tu connais euh, monsieur de Souviens, il y avait une verrue mais tu ne peux pas dire que c'est la même verrue après la mort parce que peut-être entre le vivant de la personne et la mort de la personne, le corps il a changé, donc la verrue elle a changé donc ce n'est pas un bon, brou... même si c'est c'est pas une preuve romante parce que la verrue, la verrue elle évolue Mars ça va rassurer et la deux Jusqu'à présent, on a vu qu'on peut dire d'après tout le monde Simanim de Oraïta, mais ici, si on a une marque hokète par rapport au fait de savoir que quoi, par rapport au cas de la verrue, c'est une marque hokète, ça dépend comment on va considérer les choses. VIKADEAMRE, deuxième anneau de la choses, Amarava de Simanim de Rabanan. D'après tout le monde, c'est un digne de Rabanan. Donc ça, quand on arrivera à Bamiti, on verra que c'est une marque hokète. Ouais. Est-ce qu'on est de Raj que le mot Simra? VIACHA, Beshuma. Et ici, on parle... Il s'agit de Suma, de Shuma, d'une vérité. Maintenant, même si les simanimes sont des rabananes, maintenant, il y a différentes sortes de simanimes. Explication. Quand un monsieur il a perdu une montre, si celui qui a trouvé la montre, il vient il dit à Seigneur, j'ai trouvé une montre. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit à Seigneur, j'ai perdu ma montre. Le monsieur va lui dire, c'est quoi ta montre Alors, Si il lui dit, j'ai une Rolex, ce n'est pas un signe probant, un signe mouvac pour qu'on puisse rendre l'objet perdu au réclamant, même si on dit que c'est Simanine Derabanane, il faut que le monsieur il présente des signes probants. Signe probant, ça veut dire un numéro de série. Si je dis j'ai perdu, perdu ma Rolex en or, combien un Rolex en or dans une signale bon, Il y en a beaucoup. Par contre, si tu donnes le numéro de série, c'est Siman Et donc, dit, donc, ça dépend de quelle carte tu es, ça y est, Swatch été des swatches en plastique. Ouais, D'accord, de... donc qu'est-ce qu'on te dit Je veux dire, maintenant, les on reste beaucoup avec hein, tout ça qui s'est compliqué." Alors, il te dit comme ça. Rabbanane, ils vont te dire. Ici, on parle d'une verrue. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'une verrue, c'est un signe suffisamment fort Même si je dis que c'est mis des rabbananes et verrues, est-ce que c'est assez fort pour dire qu'on s'appuie sur cette verrue pour permettre cette femme en disant que son mari est mort Mars, avant, Simon, il y en a un qui pense que les verrues, c'est un signe vraiment fort. Umar Savar, Rav Sivan Bouvak, il y en a un autre qui pense que ce n'est pas un signe suffisamment fort, c'est ça la marque auquel sur la de Demande, mais d'après la première avis que Ravi il a dit, que le Sivanim, c'est un outil que la Torah elle a donné pour identifier les personnes ou des êtres humains, hein? j'ai un problème fondamental avec Amishna. Qu'est-ce qu'on a dit dans Amishta Que si tu avais un monsieur mort et que tu savais qu'il avait une cicatrice sous les Eh bien, on te dit, ça ne suffit pas pour dire que c'est ce monsieur qui est mort. Mais si tu dis que c'est la Torah qui a donné ce digne de simanim, pourquoi la Mishnah te dit que s'il y a des simanim sur le corps ou sur les vêtements, tu ne peux pas dire que ce monsieur est mort dit, Gmara, ici dans la Mishnah, quand on te dit qu'on a donné des signes distinctifs sur le corps du mort, ce pas des signes probants. Même si on dit que c'est simanim minatorah, qu'est-ce que tu vas dire Oui, j'ai vu un monsieur, tu sais, il était mort, il était grand. Mais grand, c'est pas un signe distinctif. J'ai vu un monsieur qui était mort. Euh, il avait un grand nez bon chez les juifs c'est pas un signe distinctif. j'ai vu un monsieur il avait des petits pieds en Afrique du Nord tout le monde a des petits pieds d'accord en pas... Afrique du Nord c'est 39-40 c'est pas 44-45 donc Diagma même si je vais dire que Gabi que Simanim c'est pas... même si je dis que les Simanim c'est de la Torah il y a Simanim et Simanim dans la que j'ai vu un monsieur mort avec des petits pieds ou un monsieur mort avec un gros nez bon ben bah, c'est pas suffisant Disagmara, il te dit, Goufo de Aru Quand il s'agit de corps, de Simanim sur le corps, c'est quoi? Il est grand, il est petit, bon Kertov. Avec ça, tu ne vas pas très loin. De la même manière, quand dans la Michtan, on te dit, ouais mais tu sais, le monsieur, le mort, il avait un pantalon rose bonbon, et il y en a qu'un comme ça dans la vie qui a un pantalon rose bonbon. Dis même ça, c'est pas fort probant pourquoi. de peut-être qu'avec c'était pour il. Et qu'il a prêté son pantalon rose-bonbon à quelqu'un d'autre, et que ce monsieur, voilà. il était en route pour lui rendre le déguisement de pourri, et il est mort. Donc, toi, tu crois que c'est le propriétaire du vêtement du pantalon bon, rose-bonbon, mais en fait, c'est le monsieur qui l'a emprunté. Donc, c'est pour ça que dans la Mishnah, ça ne passe pas. mais pourtant, voilà. dans on te dit que si tu as vu un âne avec une selle, alors, à partir de la selle, où il y a le nom du propriétaire de la selle, tu peux, voilà. tu peux dire que l'âne, il appartient au la propriétaire selle. de la selle. Dit tu dois craindre que des fois des ustensiles, des vêtements, ça se prête. De la même manière, la selle de l'âne, peut-être qu'elle a été prêtée, et c'est vrai qu'il y a la selle, elle appartient à un monsieur, mais peut-être qu'elle se trouve sur un âne d'un autre monsieur. Donc, c'est pas parce que la selle appartient à celui-là que l'âne qui porte la selle, il appartient à la même personne qu'au propriétaire de la selle. Dit et pourtant dans ma médecine, Dès qu'on donne des signes distinctifs de la selle, tu vas rendre et la selle, et qui porte la selle. Dis-moi, mais la selle aussi, ça se prête Dis-moi, non. Une selle, c'est comme une femme, ça se prête pas. Pourquoi Une selle, ça ne se prête pas parce qu'une selle, c'est été sur mesure. Et si tu mets une selle, elle la, elle, elle la serre elle va l'âne en question. Elle, elle prend la forme de l'âne sur laquelle elle est mise. Elle ne pas aller sur notre Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit à nouveau dans Baba on, on, on a dit On a dit que, comment On a dit dans la Mishnah de Gitin Baba si on a trouvé le get attaché au portefeuille, au seau so, ou aux vêtements. Alors, on peut dire que c'est le guette qui du chaliar, si les vêtements et le portefeuille apportés au chaliard. Mais à nouveau, tu vas dire que le chaliar qui a prêté son portefeuille, il a prêté ses vêtements. J'ai plus aucune certitude. Il attends, 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 il y a des choses qu'on ne prête pas dans la vie. Tabat, trahis, quest okay. tu ne prêtes pas ton seau, ton seau, c'est ton tampon. Si tu prêtes ton tampon de ta société, qu'est-ce qu'il va faire le monsieur Il va aller voir chez un imprimeur, il va demander un deuxième tampon et après... Il va falsifier ce tampon. Donc, un tampon, ça ne se prête pas. De la même manière, qui se garnit qui Le portefeuille et la bourse, ça ne se prête pas. Tu sais pourquoi il y a une superstition. Mais si tu prêtes ta bourse et ton portefeuille à ton ami, tu as l'impression que tout ton masal, tu le prêtes à ton ami. Et toi, tu vas peur parce que Kiss, la bourse et le portefeuille, c'est le kéli par lequel les billets ils arrivent. Alors, toi, tu as un bon mazal et tu le prêtes à ton ami, tu vas dire, ça y est, mon mazal est parti. Donc ça, il y a des choses qui ne se prêtent pas. Donc, si je les ai trouvés à côté du… à le guet, attaché au portefeuille ou à la bourse ou au saut du shariach, va dire que c'est au shariach, c'est le bon guet. Je peux dire que quand la Michtale a dit que les signes des vêtements, ce n'est pas probant, c'est si, par exemple, tu sais quoi, on a vu un monsieur mort et on a dit, tu sais quoi, alors il portait un costume. Ouais, bah, tu m'as vachement avancé. Où il avait des chaussures, où il avait une chemise blanche, où il avait un pull rouge. Donc, ce n'est pas des simanimes probants. Donc, on peut très bien dire, comme la deuxième richta. que les simanimes, c'est des horaïtas. Mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'un dit que les simanimes, ça permet d'identifier de, de, la bonne personne. Ce n'est pas n'importe mmh. quel simanime. Il faut que ce soit des simanimes. Je qui Allez, je continue. J'ai une question. Je donne ai chaliard quelqu'un pour donner un guet à quelqu'un. Mmh. Une seconde. Si ce guet-là, si ce, ce là il, il meurt, le guet. J'ai nommé un chalier pour il aller faut, à Il femmes. faut que la femme, elle reçoive. Tant qu'elle n'a rien reçu, c'est rien oui, du Oui, mais si le chalier. Si demain, au milieu de la route, on trouve le get. Est le... Est ce le guet. ce peut qu on... à quelqu'un Dans Guitine, on verra cette question. Est-ce qu'on peut le remettre à la femme ou au mari Il y a deux questions. Peut-être que Le peut mariage je... Maria revient. Va... On verra tout ça dans Guitine. On y va. D'Iragma, on a vu qu'on ne peut ça. pas témoigner qu'un monsieur est mort jusqu'à ce que tu l'as vu mort. Ah, et si tu l'as vu écartelé donc, si tu me dis, que quand tu as vu un monsieur écartelé avec beaucoup de blessures et de trous dans le corps, tu ne peux pas dire qu'il est mort. Ça veut dire que c'est possible qu'un monsieur écartelé et gravement blessé, il va vivre. Dilagma minou pourtant, dans objectant du Brahita Adam et Nometame HTS. À partir de quand un mort rend impur au statut de mathmet que quand il est mort. Mais tant que tu as touché le monsieur qui est encore vivant. Il est né de Paracha. Un mégouya, à part exactement toi mais et même si tu l'as touché quand il est écartelé, t'es pas impur. un ben, et même si, bon. si tu l'as touché quand il agonise, t'es pas impur. Mais qu'est-ce que te dit Abraïta T'es méta mouillé ou méta, mais t'es pas impur. mi mais j'en déduis que vivre, ne va pas vivre. Donc a priori, c'est Abraïta, on te dit. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il ne va pas te rendre impur parce qu'il n'est pas encore mort. Mais sous-entendu, va ben, dire qu'il va mourir. Donc comme la a mis, dit que si je l'ai vu écartelé, je ne peux pas libérer la femme, bon, mais bien, dans bien, cette braïta, on voit qu'un monsieur écartelé, il va mourir. Alors, même si c'est une question de seconde, le temps que monsieur arrive, il sera mort et on peut libérer sa femme. Amar Rabaye Abai te digo kasha Rabisham Alazar Rabbanan. C'est une marquette entre Abisham, et on une en Rabisham Alazar Raban. D'étanien, on en fait dans une braïta. Mais il dit dans la mégouillade. On peut témoigner, d'après Taknakama, sur un écartelé qu'il est mort. Mais on ne peut pas témoigner sur un crucifié qui est mort. dit Même sur un écartelé, on ne peut pas témoigner. C'est pourquoi Peut-être qu'il va trouver un très bon chirurgien, qui va, ou il va, trouver, il va trouver un anesthésiste, ou je ne sais pas quoi, un médecin, qui va le faire cicatriser. Et qui va lui permettre de vivre. Donc, il y a une marque au quête, a priori. C'est un peu une marquette, Bametsiout. Parce que, est-ce que, normalement, on doit dire, est-ce qu'on va trouver ou pas trouver Ou Mimatsi, Cléopme, Abishon Ben Erasa. Dis à si tu me dis qu'ici, dans cette Braïta, Réal Récha, il va comme Rabi Shimon, Ben Erasa, qu'un écartelé, il n'est pas appelé forcément à mourir. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que cette Braïta, elle va comme Rabbi Shimon, Ben Erasa. Maintenant, Rabota, donc, qu'est-ce qui sort de là qu'est-ce qu'on voit de là On te dit, on voit pour Rabishon Benelaza, un écartelé, il peut vivre. C'est pour ça que la Mishnah chez nous à la page 120, on te dit que si tu viens voir et tu dis qu'un monsieur est écartelé, tu ne peux pas libérer sa femme. C'est clair ou pas Donc c'est Rabishon Benelaza qui dit qu'un écartelé, il peut encore vivre. Maintenant, examinons la deuxième partie de cette Mishnah qui se trouve à la page 121. Emma Sefa, Katane Sefa, qu'est-ce qu'elle dit à Gemara dans la deuxième partie de la Mishnah, page 121 on a une histoire qui s'est passée comme ça. Une fois, il y avait un monsieur, Aasia, assia, il s'est noyé dans l'eau. Enfin, il n'est pas noyé. On l'a vu disparaître dans l'eau. On a essayé de le repêcher. Et la seule chose qu'on a repêché, c'est son pied. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il est mort. Pourquoi Parce que peut-être qu'il est sorti de l'autre côté de la mer. Il a nagé. Mais on a sorti son pied. Maintenant, on analyse quelle partie du pied et jusqu'à où le pied qu'on a repêché il est arrivé. Okay. Si le pied qu'on a repêché, il incluait le genou et un tout petit peu au-dessus du genou vers le corps. Donc, toute la partie, du pied, la cuisse, et au-dessus du genou. Alors là, c'est la preuve qu'un monsieur comme ça, il ne peut pas mourir. Donc, il ne peut pas vivre. Donc, s'il ne peut pas vivre, tu peux autoriser la femme à se remarier. Mais si tu n'as trouvé qu'un petit pied avec le talon, il a qui peut vivre. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que celui-là qui a le pied coupé et la jambe au-dessus du genou, il est écartelé. Et on voit qu'il est écartelé, on dit que tu peux autoriser sa femme à se remarier. Ça veut dire que la Le Tana, il pense qu'un écarteré, il va mourir. Mais nous, on a dit que la c'est comme Rabbi Shimon Ben-Elazar qui dit qu'un écarteré, il peut vivre. Donc, comment la Recha peut être comme Rabbi Shimon Ben-Elazar qui dit qu'un écartelé peut vivre Et la Sefa va comme lui qu'un écartelé ne peut pas vivre. Dira Gmarashane et de Marzoumaka. Il va savoir. te dire, d'habitude, un écartelet, il peut vivre. Mais ici, il ne vivra pas parce que l'eau, le côté oui. salé de l'eau, il va empêcher, il va empirer la situation de cet écartelier. Il va dire il va mourir. Donc, s'il si est, on va dire, bronzé au soleil, s'il si, 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 a... si est au soleil, en train de bronzer ou à la neige, et il est écartelé, il peut peut-être vivre. Mais dans haut, il va que celui-là, il est condamné même d'un frère Bichon-Belgassan. De Mangamah et Amram avoir chané <coughs> Didi Chazari avoir chané Didi moi j'ai vu Aoutaya Anishbei dès chaque ils il a pris une épée vegaider gamré et il a écarteré son oui. chameau vego Afsikerina arute comment il traduit chez vous vego affsikir et son chameau il continuait mais, 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 à, mais, mais, à à brer je sais pas comment oui. dire à meugrer. Oui. à yure alors tu vois quand même écarterait, ça vient encore alors, qu'est-ce qui se passe ici Suira, il était déjà fatigué. Il était, faible. Il était déjà faible. Là. Ça veut dire que je peux mourir même avec le coup. Benio, même écartelé. Rava, il te, te dit Tu sais quoi hein Tu peux dire qu'une personne écartée, il va guérir. Tu sais quoi Si c'est un peu le système du laser. Au moment. Je ne vais ouais, pas sauter. Le couteau. Et les amputations ou les désarticulations ah, non, avec un. un... un couteau non. qui est à chaud. C'est un peu le système oui. du laser. Si tu utilises un couteau qui est chauffé à chaud, sur lequel tu as fait le wiggly au moment où il coupe, il cicatrise tout Il de suite. cotérise en même temps. Il cotérise en même temps. Donc oui. c'est possible qu'il soit écartelé. Mais s'il a été écartelé avec un couteau qui était bouillant comme ça, au moment où il est cartelé, il cicatrise, il également de et il peut vivre. D'après tout le monde, ça passerait. On continue. On a dit que si on a vu un monsieur qui était en train d'être mangé par une bête sauvage, eh ben ça ne suffit pas pour libérer la femme parce que peut-être qu'il a vécu. Si tu me dis que tu as vu le crocodile en train de croquer l'orteil du monsieur, c'est dans ce cas qu'Amish dit qu'on ne peut pas en tirer les conclusions. Mais si tu l'as vu en train de croquer le cou ou en train de manger le corps, le cœur de la personne, tu peux venir dire, et tu peux libérer cette femme. Et à Marabiuda Marshwell, Shachrad Boshnaïm, Orochnaïm, Ubarach, s'il un monsieur, un juif, il était en train d'être décapité, et le bourreau, il lui a chrité soit les deux signes de la trachée artère, soit la majorité des trachées artères. Et celui qui était en train d'être chrité, il a réussi à s'enfuir. Donc, bon, il a la tête qui prend un peu, mais il a réussi à s'enfuir. Mais il dit, alors, qu'est-ce qu'elle dit à la Mishnah La Michta, elle dit, on peut témoigner que quoi On peut euh, qui va mourir, témoigner oui. qu'il va mourir. Donc, dit Gmara, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, ça, c'est la dira Pourquoi Parce que ici, comme c'est au niveau des signes vitaux, donc au niveau des signes vitaux, il n'y a aucun espoir que ce monsieur, il va survivre. Demande Gmara, Et ni duda vera veramaz. Pourtant, dans Guitil, on verra, verra qu'il n'y a pas de guette après la mort. Un monsieur ne peut pas dire à sa femme Tu sais quoi, je vais t'écrire le guette, mais moi, je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout. Et je veux que dans mes derniers moments, on soit marié, femme, enfin, on va mourir engraissé l'un dans l'autre. Mais t'inquiète pas, si tu as peur du yabab, je t'écris un guette que cinq minutes après ma mort, tu es divorcé. N, guette et achamita. Parce qu'au moment où le guette est donné, il faut que la personne puisse le donner. Mais s'il est déjà mort, il ne pas le donner. Maintenant, on a un monsieur. Il était en train d'être décapité. Et le bourreau commence à lui de chriter deux signes vitaux, la trachée à terre, ou la majorité des deux signes vitaux. Et il a fait un signe à un ami à côté, il lui a dit, veama en lui disant, quitte-vous guette l'ishti, Écris un guette à ma femme. Donc si je dis qu'il est déjà mort, alors je, il ne peut pas demander qu'on écrive un guette à sa femme. Mais s'il si est encore vivant, il peut demander qu'on écrive un guette à sa femme. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Arrêlou hirté donc, on voit qu'on va écrire le get et le donner à sa femme. Donc, ah, ça veut dire que même s'il est encore euh, décapité au niveau des signes vitaux, eh ben malgré tout, on considère qu'il n'est pas mort. Mais nous, on a dit que si tu as vu une bête sauvage qui était en train de il croquer les signes vitaux, est il est déjà mort. Alors, on ne comprend pas. Alors, la oui, c'est pour la moutre. Il y a deux choses. Dans la Mishta tu à la bête sauvage, qu'on voit la bête sauvage qui est en train de manger les deux signes vitaux de la personne. Pourquoi tu peux témoigner C'est vrai, vrai que je m'attaque vivant. Mais il est condamné. C'est ce qu'on appelle Gavra Katira. C'est un homme mort. chaîne, Kanissi aussi, il est mort. Mais en attendant, il est vivant pour demander qu'on écrive un guet à sa femme. Alors maintenant, je vais là pour aujourd'hui. On continuera. à baiser sa chaîne demain. Amen. <rire> pour la rapidité mais on a une bride mira. et s'il y a des questions après 10 heures, je prends toutes les questions au téléphone est très, bien. Est très bien à demain c'est qui